0: Vážený fanúšikovia cyklistiky, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu. Dnes sa zamerieme na majstrovstvo sveta v ktoré prebiehajú už o štvrtku. Máme za sebou obe časovky, mužsku aj ženskú a rovnako už aj ženský šampionát. Zajtra nás čaká zlatý klin celého programu italianského šampionátu a to hromadné preteky mužov, ktoré si dneska preberieme, čo sa týka trate, jeho profilu, času štartu, najväčších favoritov a celkovo štartovú listinu ako takú. Vo štvrtok otvoril program Majstrovstiev sveta súboj žien na čas. Najväčšou favoritkou bola minuloročná obhajkyňa američanka Chloe Digertová, ktorá viedla na prvom medzičase celkom výrazne, no ale žiaľ do jednej pravotočivej zatačky išla až príliš rýchlo a jej jazdeckou chybou sa nielen pripravila o podľa mňa istý titul, ale aj o nejaký ten mesiac bez cyklistiky keďže si spôsobila na ľavej nohe veľkú tržnú a hlavne hlbokú ranu, ktorá bola spôsobená tým, že sa sklzla po zvodidlách, ktorej prerezali stehno, respektíve čas nad kolenom takže Chloe Diggertová najväčšia favoritka nedošla preteky v Imole na no túto situáciu využila vo svoj prospech holandianka Anna van der Bregenová tá zvýťazila v čase 40 minút a 20 sekúnd a druhá bola švajčiarka Marlen Rojserová, ktorá stratila 15 sekúnd no a TOP 3 uzavrela ďalšia holandianka Ellen van Dijková tá stratila 31 sekúnd Anna van der Bregenová, tak po Chloe Gertovej potvrdila úlohu najväčšej favoritky a van der Bregenová patrí medzi úplne tie najväčšie hviezdy svetov pelotónu ženského 30 ročná cyklistka má za sebou veľmi uspočné Giro Italia kde zvíťazila celkovo je vo veľmi dobrej fáze na ktorú nadviazala aj práve dneska Môžeme prejsť rovno na ženské hromadné preteky, ktoré sa dnes o, išli na rovnakom okruhu ako sa pôjdu zajtra mužské, čiže s dvoma zaujímavými kopčekmi. V ženách teda skompletizovala double na majstrocach sveta Anna van der Bregenova. Holandianky vlastne celý pretek rozhodli nejakých 42-43 km pred silom, kedy na čele predvedla brutálny nástup Mariana Vosová. Po nej prebrala taktovku na čele hlavnej skupiny Anemik van Flojtenova. Čo vlastne je žena, ktorá na gire padla, zlomila si zápestie, nedokončila Giro, no ale postavila sa ako obhajkyňa duhového dresu na štart dnes a prevedla fenomenálny výkon keď naozaj svojej kolegyni Anne van der Bregenovej, úplne roztrhala celú konkurenciu. Van der Breggenova potom nejaký kilometr pred stúpaním už išla sama, zasadila tam ten zásadný úder a urobila si pohodlný náskok, ktorý už udržala a na motoristickom okru v Imole dvihala ruky nad hlavu s bezpečným náskokom pred práve druhou Anemic van Floytenovou, ktorá tak napísala obrovský príbeh so zlomeným zápestím dokázala získať strebro keď v záverečnom šprinte zdolala Elizu Longoborginiovú. Tá je tam aj dala troška láké, troška ju zavrela, ale ani to jej nepomohlo. A napokon Taliani berú bronzovú medailu v ženskej kategórii. Štvrtá potom finišovala Mariana Vossová, dve minúty za víťaznou Annou van der Bregenovou. Ženy opäť ukázali, že ich cyklistika je zábavná, je menej predvídateľná, pretože naozaj dneska to opäť bolo 49 km solo jazdy po drvívom útoku Myslím, že titul je zaslúžené v jej rukách a holandianky dneska prevedli parádnu tímovú cyklistiku. V piatok sa išla individuálna časovka mužov a obhajca Titulu. Rohan Denis sa na štarte mohol okolo seba pozerať na veľké mená, pretože jeho hlavným vyzývateľom bol jeho tímový kolega Filipogana, domáci Italian, ďalej bol na štarte Voldfan Art, Gerhard Tomás, Kasperas, Grenier, Mikavana, Viktor Campenert, Alex Dalsay, Tom Dumoulin či Stefan King. No a napokon Rohan Denis skončil až piaty. Z titulu sa tešil domáci Italian Filipogana, ktorý preletel. 31,7 km trať v šialenej priemerke takmer 53 km za hodinu a na fanarta tu Tuná dokázal nájsť až 26 sekúnd a Filippo Gana je vôbec prvým šampiónom talianským v časovke. Čiže celkom zaujímavý fakt, že Taliani ešte nemali vo svojej histórii majstra sveta v tejto disciplíne druhý teda Belgičan Wolfanart, ktorý je obrovským favoritom aj na hromadné preteky. Potvrdilo opäť, že je vo veľmi dobrej forme. Tretí a bronzový bol Stefan King, ktorý stratil na Fanarta 3 sekundy na Filipa Gandu 29. Na 4. mieste bol Geraint Thomas, ktorý Podal výborný výkon, podľa jeho vlastných slov bol sklamaný, čakal, že by mohol získať nejakú medailu, ale ja si myslím, že v jeho fáze prípravy vrcholovej na Giro je toto veľmi dobrým signálom, keď si pozrieme, že naozaj dostal sa pred Rohana Denisa, Kaspera Asgrena, Remyho Kamaňu, či Tomá Dumoulena, ktorý patrí medzi úplnú topku časovkárov v rámci jazdcov na celkovej poradie, tak Geraint Thomas môže byť naozaj veľmi dobré naladený pred Giro, pretože hneď na začiatku je časovka a potom sú tam aj, aj sa úplne celé Giro končí časovkou plus ešte v strede žira je ďalšia jazda proti chronometru a práve tu nám môže Geraint Thomas zrobiť obrovský krok k tomu aby dokonca aj vyhral celkovo taliansku Grand Tour čiže Geraint Thomas je osobne sklamaný ale ja myslím, že na základe tohto môžeme pasovať z Veľkého favorita na Giro Italia, pretože časovky tam budú tvoriť veľký základ úspechu. Z našich cyklistov troch Čechoslovákov bol najvyššie 23. Jozef Černý, ktorý je teda príslušník polského týmu CCC. Stratil 2 minúty 15 sekúnd, 23. miesto teda nie je nejaké terno, ale tá strata naozaj je úplne v poriadku Môžeme spomenúť, že za sebou nehal také mená ako Jan Tratnik Ryan Malen, či španielského majstra Pea Bilba, alebo Bilbaoilho majiteľa rekordu na hodinovke Matiasa Braindla, či Matsea Bodnara. Takisto za ním skončili obaja Američania, Brandon McNulty a Lawson Kredok, či Nikolás už podľa mňa Jozef Černý opäť potvrdil, že patrí mezi tú širšiu skupinu najlepších svetových tempárov a časovkárov, a tento rok má naozaj veľmi kvalitný. Majstrovstvo sveta v Imole vyvrcholia zajtrajším hromadným pretekom mužov. Tento rok je to na majstrovstvách sveta bez ostatných kategórií, teda vidíme iba elit mužov a ženy. Zajtra to bude poriadna cyklistická vojna na automobilovom okru Imola a v jeho blízkom okolí. Môžeme sa tešiť až na 258 km preteky a 5000 m prevýšenia. To by niekto si hneď povedal, že to určite bude sedieť vrchárom, ale nie je to úplne tak. Keby sa ide pôvodne v Švajčiarskom Martini, tak tam by boli úplne aj vrchári absolútnymi favoritmi, pretože ten kopec bol dlhší a naozaj taký vrchárskejší. No tu na to viacej bude vyhovovať pančerom, výbušnejším jastom, klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť takéto drevišenie a stále majú tú výbušnosť v nohách. No ale bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať, či dokážu vrchári unaviť svojich konkurentov ešte skorej ako sa príde do nejakého úplného finále v posledných dvoch okruhoch. Trať mužského šampionátu bude mať teda tých 258 km a 5000 m prevýšenia a sú tam dva kopce Prvý je Mazoláno, ktoré má 2,8 km v priemere 5,9% a s maximami okolo 13% No a druhý a hlavne rozhodujúci bude Chima galisterna, ktorý má 2700 m 6,4% v priemere No a maximálne sklony sú 14% Hlavne tá stredná pasáž tohto kopca je naozaj veľmi ťažká a stále je to tam 11% No a jeho posledný vrchol príde 12 km pred finišom Čiže práve na tomto kopci môžeme čakať ten rozhodujúci útok. Potom nasleduje troška ťahavý zjazd, napokon troška techniky a ten úplný finiš na automobilovom okru výmole. Thomas Vekler, čo je vlastne národný coach francúzov, povedal minulý týždeň, že táto trať nebude vyhovať vrcharom tak, ako tá, čo mala byť vo Švajčiarsku a táto bude úplne šita pre pančerov. Davide Cassani, čo je jeho talianský naprotivok, tak poznamenal niečo podobné a dodal, že bude to veľmi ťažké aby asi dokázali zregenerovať medzi tými kopcami, pretože zjazdy sú technické ak náhodou zapreší, tak budú musieť sa mať na pozore stále Dneska sme videli, že počas ženského preteku veľmi nepriemne fúkalo z boku a takisto to môže zohnať obrovskú úlohu. Ako som spomínal, tak bude veľmi dôležité sledovať, čo budú robiť svetoví vrchári, pretože Nibali, Pogacar, Dumolen a ďalší budú mať šancu vtedy, ak tým klasikárom stiažia preteky ešte dávno pred poslednými dvoma okruhmi. Čiže ak pôjdu a nastolia tvrdé tempo nejakých možno 80-90 km pred cieľom, že už sa to začne troška zrýchlovať, tak potom si myslím, že pokojne môžu o, dvíhať nad hlavu ruky práve aj tí asi, ktorých vidíme na celkovom pódiu VLTG, či Tour de France. Vincenzo Nibali je domáci obrovský favorit, no a je to možno jeho jedna z posledných príležitostí na svetový titul, ktorý mu naozaj chýba ako asi jediný v tom jeho výpočte všetkých o, parádnych úspechov kariérnych na štarte nebude obhajca minuloročného prvenstva Mats Pedersen no dáni majú aj tak brutálny tým ktorý bude viesť Jakob Fuglsang jeho tímoví kolegovia budú Niklas Ek, Kasper Pedersen, Chris Juliensen Michail a aj napríklad Jesper Hansen sú tam ešte ďalší dvaja tímoví kolegovia ktorí tiež odvedú akú takú svoju prácu, ktorá je potrebná, no ale hlavne ako Fuglsang je to aktuálny výťaz druhého monumentu tejto otočenej sezóny, keď dokázal zvýťaziť v Lombardii, no a hlavne minulý rok vyhral liež čiže parádny klasikár, ktorý patrí medzi absolútnych favoritov zajtrajších pretekov, nachádza sa vo veľmi dobrej forme a na Tyrene o, aj celkom mladil na šampionát v Taliansku. Všetky oči ale budú smerovať na Volta Fanárta. Ten po korona pauze jazdi vo veľkej forme. Keď dokázal vyhrať Milano, Sanremo aj Strade Bianche Natur pridal dve etapy hromadom dojazde No a v kopcoch, ako sme mohli všetci vidieť, trhal najlepších vrchárov a záverečnej časovke s dojazdom na La Plange dokonca bol rýchlejší ako väčšina vrchárov a predvedol parádny výkon. V belgínskom manšafte bude mať okolo seba silných ľudí ako Greg van Averme, Stuyven, Benot, Nesen, Valens, Vligen či Seri. Ohromná sila okrem Vligena a Seriho môžeme povedať, že všetko sú to cyklisti, ktorí by mohli vyhrať ten duhový drez a nikto by sa nečudoval ako ja osobne som sa nečudoval, keby bol tým velem s majstrom sveta na takejto trati po, rovnako ani týžbenot myslím, že by to prekvapenie nebolo a práve tu nám bude dôležité, či sa dohodnú a budú ťahať za jeden povraz ak áno, no tak o, súperi majú obrovský problém, radosť, že Belgičania to môžu hrať na viacej roka ried a vtedy to bude veľmi ťažké postražiť si celý scenár pretekov. Ale podobný tím mali aj v Lani a nevyšlo im to, takže uvidíme, ako to do, napokon dopadne pre belgický Manchaf, ktorý by chcel získať konečne dúhový dres od čias Filipa Gilberta, ktorý vyhral na Kaubergu. Slovínci postavili tím okolo Primoža Rogliča a Tadeja Pogačara. no Aktuálny mladý víťaz Tour de France Tadej Pogačar povedal, že by bolo doslova rozprávkou, keby Roglič získal dlhový dress. Prímožie je v mojich očiach typologicky lepším, ja som na takýto typ majstrovstiev sveta a na takýto terén aj tým okolo seba má veľmi zaujímavý. no a Bude veľmi zaujímavé sledovať počíňanie slovínskeho týmu, ktorý momentálne sa väzi určite na obrovskej vlne. Slovínci sa tešia z toho, že majú parádnych cyklistov, že niekto predú celý národ a duhový drev by bol len ďalšou čerešničkou na tej torte veľmi úspešnej. Ako som hovoril, taliani budú mať svoje nádeje vo Vincenzovi Nibalim, ale aj v Diegovi Ulissim, ktorý prenedávno ovládol celkové poradie pretekov okolo Luxemburska jazdí vo veľmi dobrej forme a tento rok je úplná topka, čo sa týka získaných UCI bodov. V týme je aj Alberto Betiol, minuloročný víťaz Flandier, či Fausto Masnáda, veľmi zaujímavý pančer a cyklista, ktorý môže v nejakom tom záverečnom delení sa odskočiť dopredu a odľahčiť tak prácu svojim kolegom. Práve jeho typujem na takého žolíka, ktorého Thaliani vyšli dopredu, aby nemuseli kontrolovať preteky v hlavnej skupine. Francúzi to majú s rozhodovaním o tímových úlohách úplne jednoduché Julien Filip tam podľa mňa nemá nejakú priamu konkurenciu v úlohu lídra So zaujímavým tímom prichádzajú do Imoli aj Holandania Lídr by mal byť podľa všetkého Tom Dumoulin A k ruke by mu mal byť hlavne Dylan Van Barle Ktorý je v takýchto terénoch veľmi dobrý Je to skúsený jazdec a klasikár z Ineosu No ale je tam aj Samomen či Antoine Tolhuuk takisto netreba zabúdať na ne Pietera Wenninga a Holandania myslím že budú pozerať čo sa bude okolo nich diať a vyhodnotia tú situáciu nejak počas pretekov veľa bude záležať na tom či má Tom Dumoulin po náročnej Tour de France a piatkovej časovke dobré nohy no ale na koho sa môžeme pozerať s veľkým úsmevom budú Kolumbíci to je naozaj veľmi silná vrchárska súpiska, každý jeden z nich má parádne zrýchlenie, Esteban Chávez, Sergio Enao, Sergio Igita, Michel Angel López, Daniel Felipe Martinez, Cristian Camillo Muñoz, Harold Tejada, či Rigoberto Urán, to sú všetko veľmi zaujímaví miastci, ktorí nebudú mať problém s tým terénom, nemajú problém prejsť 5000 výškových metrov a každý jeden z nich môže byť naozaj veľmi vysoko, čiže Kolumbíci bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa im bude dariť počas tých pretekov držať predu oni predsa sú menší a hlavne oproti tým echt klasikárom belgickým budú mať troška tú váhovú nevýhodu, ale myslím, že rozdovať budú aj tak nohy takže naozaj Kolumbia sa budeme spolahnúť na veľmi zaujímavé mená a uvidíme teda, či im to nejak vypáli. Pri tých najlepších tímoch netreba zabnúť ani na Nemcov, ktorí tam majú asi najzaujímavejšie meno Maximiliana Šachmana. Osobne si nemyslím, že Jordan Degenkob či Nikia by dokázali to finále nejak prežiť predu. Takže myslím, že Maximilian Šachman môže byť muž, ktorý pokojne o, môže získať aj medailu. Do okruhu favoritov určite musíme rátať aj Španielov, ktorí prinášajú veľmi zaujímavú zostavu. Alejandro Valverde, Mark Soler, Luis León Sanchez, Enric Mas, Mikellanda, Jesuzerada, Pejo Bilbao a David de la Cruz. Myslím, že netreba viacej o nich hovoriť. Alejandro Valverde je majster sveta z Innsbrucku z roku 2018. Veľmi skúsený jazdec, ne netreba nikdy podceňovať. A ako vieme, tak tento starý lišiak potrebuje na svoje rozjazdenie práve preteky. No a v nohách má troj týždňovú Tour de France, čiže myslím, že je dobre zajazdený. A pokojne sa môže stať, že práve na majstrostvách sveta by si mohol pripísať svoje vôbec prvé tohto ročné výťazstvo. Nemu sa to nestalo už veľmi dlho, že by čakal na víťazstvo až takto na konec septembra vlastne. Čiže Alejandro Valverde no bola by to úplná bomba, keby tento 40-ročný veterán dokázal opäť zvýťaziť na majstrostovách sveta. Myslím, že by sme mu to prijali viacerý. Je to sympaťák a naozaj veľmi skúsený borec, ktorý bude úplne do posledných kilometrov vidieť predu. Zajímavý tým posiela aj Austrália. Majú tam Michaela Matthewsa, ktorý môže pokojne prejsť s tými vrchármi ten strmý kopec aj v poslednom okruhu. Ak príde do šprintu, no tak ťažko tam nájdeme vôbec celkovo v tej uh, listine štartovej niekoho, kto by dokázal predčiť v koncovke. No a ak sa to bude rozhodovať inak, tak je tam Jay Hindley, Chris Hamilton, Simon Clark, Richie Port, ktorí sú veľmi výbušný jazdci, no a Nick Schulz a Luke Darbridge budú plniť spoločne s Damienom Haussonom takú úlohu ťahačov, keď sa budú starať o tých svojich lídrov, budú im robiť pozíciu a naozaj veľmi zajímavá zostáva. Osobne sa veľmi teším na britské zoskupenie, ktoré má vo svojom strede Thomasa Pitkoka. to je veľmi mladý cyklista jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky, má len 21 rokov no ale má v nohách víťazné mládežnické Giro a aktuálne čerstvú zmluvu s Ineosom. Okrem Pitcocka ale tam je napríklad James Knox, čo je veľmi zajímavý jazdec, má dobré nasadenie, čo sa týka výbušnosti a rovnako patrí medzi elitných vrchárov, no a takisto aj on môže byť jedným z čiernych koňov vôbec celého šampionátu. Nori tiež privážajú ako vždy veľmi zaujímavú zostavu, no nevidím tam osobne nejakého top favorita možno od Christian Aking ak by preliezol ten kopec niekde vpredu, tak by dokázal v záverečnom špurte čo to predviesť ale nevidím tu na niekoho kto by vyslovene mohol útočiť na zlatú medailu. Podobne sú na tom aj Rusi, ktorí budú nejak sa snažiť udržať čo najvôbšie vpredu. Nový Zelandie je síce na štarte len so štyrmi jazdcami ale taký George Bennett tak ten môže skončiť veľmi vysoko podľa mňa. Je to jazdec ktorý predviedol na Tour de France veľmi dobré výkony aj napriek nejakým zdravotným problémom. Žambo sme aj vďaka nemu bojovalo o žlutý dres až do konca no a hlavne pre Tour de France dokázal vyhrať Grand Piemonte a skončil druhý za Fuglsangom na Lombardii čiže veľmi dobrý klasikár veľmi dobrý vrchár, má dobré zrýchlenie, čiže George Bennett podľa mňa môže Novému Zelandu pripraviť parádny výsledok No a Poliaci tak Michal Kviatkovský, k nemu asi netreba nič viac dodať, je to majster sveta z Ponferády, výborný jazdec, ktorý vyhral etapu takú ikonickú, keď s Richardom Karapazom prišli spolu za plecia do cieľa na Tour de France. Michal Kviatkovský posledné roky pracuje na svojich kolegov v Inéose. No ale tento rok dokázal by 12. na strade Bianche, 4. na Gran Tritico Lombardo a 15. na San Reme on je veľmi dobrý a odolný jazdec. Prevyšenie mu nebude robiť problém, hlavne má veľmi dobrú taktiku a taký čuch na správny moment útoku a jeho zjazdárske a tempárske schopnosti sa môžu hodiť do nejakého toho záveru, ak by sa mu podarilo dostať dopredu takže aj Poliaci určite zajtra idú do pretekov s tými najvyššími ambíciami. Kviatkovský navyše ešte neoznámil, kde bude jazdiť budúci rok, pretože akurát mu vyprší zmluva v Inéose. No a na záver, tu nám máme poslednú nejakú plejadu tímov, ktoré už nemajú plný počet jazdcov ako tie najsilnejšie zo skupenia ale Američania idú s veľmi zaujímavou štvoricou v zložení Kredoka, Smeknálti, Paules Portugalci idú do boja tiež len so štyrmi ľuďmi a to Rujkošta, Ruben Guerrero, Ivo Oliveira a Nelson Oliveira rovnako štyroch sú budú mať na štarte aj Češi, ktorí sa budú spoliehať na Jana Hirta a Adama palíka. Jozefa Černého, Jakuba Otrubu čiže dvaja jazdci z Elkovú domáceho a dvaja jazdci z Polského CCC osobne favorizujem na najvyššie umiestnenie s Čechom Adama Čupalíka, ktorý jazdí v parádnej forme je to aktuálny český majster a myslím, že jemu by mohol ako bývalému cyklokrosárovi takýto profil v trate vyhovovať takže Adam Čupalík môže pokojne pomyšľať na nejaký zemajvý slov ktorý by mu znova zdvihol renomé v očiach svetových týmov Slovácii idú v Imole v Petici, Juraj Belan, Marek Čanecký, Jan Čuli, Martin Haring a Patrik Tibor bude to po rokoch bez Petra Sagana a práve táto petica domácej dukly, Takto som zvedavý, čo predvedú v konkurencii top svetových cyklistov a hlavne ako skončia v porovnaní s tými ďalšími kontinentálnymi jazdcami, ktorí sú na Majstrovstvách sveta v iných týmoch. To je hlavne také podľa mňa porovnanie v rámci slovenského národného výberu pretože nemyslím si, že majú nejakú šancu zamiešať kartami ako že tam bude hlavná úloha čo najdlhšie sa udržať v tom hlavnom balíku a naozaj som zvedavý, kde uvidíme najvyššie postaveného slovenského jazdca z ďalších krajín si podľa mňa zaslúžia ešte nejakú zmienku. Lotyši, Titamidu v Trojici, no a hlavne Tom Squinch a Chris Neyland sú zaujímaví jazci na tento profil a pokojne môžu sa zmestiť do Top 30. Rovnako netreba zabúdať ani na Estonca Tanela Kangerta či Maďara Atila Valtera, Je to tiež veľmi zaujímavý jazdec, ktorý môže pokojne sa niekde dostať dopredu no a nakoniec som si možno nehal veľkého čierneho koňa na celé preteky a to Alexia Lucenka Kazaši majú na štarte šesticu jazdcov, no ale všetko bude postavené podľa mňa na Lucenka aktuálny majster svojej krajiny víťaz etapy na Tour de France a veľmi dobrý klasikár tak tento sa určite môže pasovať o titul majstra sveta, pretože jemu nechýba naozaj nič, vie preliesť kopce, má dobré zrýchlenie, je to odolný klasikár, čiže naozaj Alexei Lucenko bude mieriť len najvyššie. Určite nesmieme zabudnúť ani na Švajčerov, ktorý majú vo svojom strede hlavne Marka Hiršiho, to je s Voltom Fanartom Naozaj človek, na ktorého budú sa upierať všetky oči, Natur de France si spravil veľké meno aj v okruh ľudí, ktorí sledujú práve len túto Grand Tour, no a zajtra to bude aj o ňom, čo predvede tento veľmi mladý a zajímavý cyklista, ktorý práve je stavali na takéto preteky. Má dobré zrýchlenie, má dobrú výdrž a aj podľa všetko veľmi dobrú formu. Natur de France predvázal veľmi dobré a sebavedomé výkony, ktoré by mohol napodobniť práve zajtra. Keď sa už bavíme o najväčších favoritoch o zajdražších pretekov, tak o tou najväčšou hrozbou na duhový je určite Wout van Takou dvojkou za ním je potom podľa všetkov Jakub Fuglsang, Mark Hirschi a domáci Vincenzo Nibali. Na to netreba zabúdať, je to dvojnásobný víťaz. Žíra vyhral celkovo vl aj Tour, vyhral Lombardiu, aj Sanremo a naozaj mu už chyba do toho o, super nejakého čítania ich jeho top výsledkov tento dúhový dres no a jeho kolega Diego Ulisi môže práve využiť z toho že všetci sa budú sústrediť na Nibaliho a Diego Ulysi ak tam príde do záveru v nejakej skupinke tak jeho koncovka je veľmi dobrá je to z tých klasikárov veľmi rýchly jazdec ale takého Michaela Matthewsa nedokáže podľa mňa prešprintovať no a potom ako som spomínala Mark Hirschi čierny on celých pretekov Veľa vza bude odvíjať aj o toho, ako to zoberú Španieli a Kolumbíci, tam sa hneď niekoľko mená e, naskytujú a do toho nejakého e, celého sumáru favoritov Uran, Martinez a López, uvidíme ako sa dokážu motať v tom pelotóne e, každý z nich je zajímavý, má výbušné nohy, ale za mňa je najlepším miastom spomedzi Sergio Igita. No uvidíme, ako je na tom potom ťažkom páde na Tour de France, kde ho tak nepekne zostrel Bobby Jungels. So Španielov bude podľa mňa lídrom Alejandro Valverde, no a uvidíme, čo predvede Mikel Landa, ktorý ak bude chcieť vyhrať, tak práve on by sa mal... Uh, pokúsiť o nejaké to tvrdé tempo už da- ďaleko pred cieľom a myslím, že aj tri okruhy pred cieľom môžeme práve vidieť nejaké jeho o, tvrdšie nástup. Aj nejaké tri okruhy pred cieľom môžeme vidieť jeho nástup. No a tam potom by mohol o, sa k nemu pripovedať, je jemu ďalší nejaký podobný typologický jazdec, pretože Landa, nemyslím si, že by vedel niekoho prešprintovať z tých jazdov, ktorých som už teraz spomenul. Landa potrebuje prísť sám a najlepšie keď tak ešte v nejakej skupine, kde budú unavení jazdci, no a tam už je to ako diva bank. Takže zajtrajšie hromadné vratieky budú veľmi zaujímavé. Osobne som veľmi zvedavý, čo sa tam môže stať Vavritov je veľa mužov Na pozíciu čiernych Koňov je ešte viac by som povedal A to, to asi Ani sa nedá úplne všetko vymenovať o, Tam naozaj Môžeme sa baviť ešte aj o Michaelovi vúcovi z Kanady, o, o Šachmanovi O Kviatkovskom, o Karapazovi ako naozaj majstrovstva sveta sú každý rok veľmi zajímavé no a hlavne tá zajtrajšia trať aj vrchárom, aj klasikárom aj odolnejším šprinterom všetko závisí od taktiky, od scénárov od počasia a, a podobne čiže naozaj zajtra si určite nenechajte uísť celkovo o, tie majstrovstva sveta pretože od prvého kilometra to bude veľmi zajímavé podľa mňa Dnešný podcast ukončíme včerajšou novinkou z dielne Ineosu Grenadier a to, to že Daniel Martinez Richieport, Thomas Pitcock a Laurence Deplus budú od budúceho roka jazdiť za tento britský tým, čiže kto pochyboval o tom, že Ineos by sa nejak nemal o, udržať na popredí, na najväčších pretekoch po odchode Froome a troška takej zmenec v celom tom týme, no tak, akože toto je odpoveď, ako brutálna Daniel Martinez, víťaz Dauphine víťaz etapy na Tour de France to bude excelentný domestik pre Bernala a ďalších lídrov Ineosu Richie Porte sa teší nazad v odzovkách domov v Ineose strávil už nejaké tie roky svojej kariéry, prežil tam úspešné roky, vyhral Parížný a aj pomohol Christovi Froomevi veľkou mierou k jeho celkovým triumfom na Tour de France Tomás Pítkok, ako som spomínal, je to víťaz z mládežnického Gira a vôbec jeden z najžiadanejších jazcov na svetovom trhu. Tak sa so ho získal teda Ineos a Brit bude jazdi teda domácom britskom týme. No a ten štvrtý do party partie Lawrence D+, ktorý sa dokázal vrátiť nazad po ťažkom páde no a úplne posilni tú celú vrchárskú ekipu. Myslím, že Bernal, Yates, Tomás, Sosa a ďalší naozaj dostali parádne esa do kopcov a ten vláčik Ineosu ak tento rok niekto o tom pochyboval tur, že troška tá kvalita ide dole, tak si zoberme že naozaj mimo, mimo týchto Jasov tam je Carapaz, Deplus, Daniel Martinez Richieport a ďalší a ďalší, čiže naozaj Ineos ukázal že stále láka tie najväčšie mená, stále atraktívnym nielen asi po finančnej stránke ale aj po tej profesionálnej, pretože kto by nechcel okúsiť o, pracovať na najlepšom týme s najlepšími ľuďmi, o, s najlepšími trénermi, manažermi, dietologmi a podobne. Ďakujem vám za pozornosť, právne vám nech si užijete parádnu podívanu zajtra, majstrovstvá zeda sveta sľubujú parádnu cyklistiku, 258 km, 5000 zvýškových metrov, množstvo favoritov, množstvo scenárov a súbojov, takže naozaj užime si to všetci a bude to bomba.